0: Wat dat er juist is uitgesproken is inderdaad dat het Hof zegt het is
1: een tragisch ongeval en er is geen opzet of kwaad opzet mee gemoeid geweest. Het proces over de dood van Sanda Dia zit erop. Is die zaak nu rond? Help ons nu om hem thuis te brengen.
0: Voor mij heeft altijd één ding geprimeerd. Wij laten geen onschuldige landgenoot in de
1: steek. Olivier van de Kastelen is vrijgelaten door Iran. Eindgoed al goed, dat boezemt mij tegelijkertijd angst in. en Anderzijds vind ik dat zeer fascinerend, ja. want dat zou betekenen dat je hersenen rechtstreeks zouden kunnen communiceren met een computer. Ja,
2: het is
3: gewoon heel sci-fi dat, dat je doet. als
1: persoon gehackt kunt worden. En Elon Musk mag hersenchips testen op mensen. Wat levert dat op? Wat er uit het brein van onze redactie kwam, hoor je het komende kwartier in deze podcast. Ik ben de Roels, welkom. Ik denk dat er een
0: rechtvaardig arrest is gewezen vandaag... ...dat gebaseerd is op feiten en niet op
1: schijn. De 18 leden van studentenclub Reuzegom... ...die terecht stonden voor de dood van Sanda Dia... ...kennen hun straf. Die student kwam vijf jaar geleden om het leven... ...bij een extreem doopritueel. Noodcentrale 112, ziekenwagen en brandweer. Goeiedag, je spreekt
0: mij. We hebben een doop gehad en we hadden een drill... En een van onze mensen die gedoopt werd, is flauw gevallen.
2: Er uh. is natuurlijk al veel gezegd en geschreven over Reuzegom. Een studentenclub die toch uh, elitair wordt genoemd. Vooral hun dopen staan bekend als extreem. En in 2018 loopt het ook uh, helemaal verkeerd af.
1: En dan stuit de politie ook op de bidon visolie: de schachten moesten hun goudvis doorslikken en levend uitbraken door van de visolie te drinken. Sanda had veel van die visolie gedronken. De vis kwam er bij hem niet uit. Achteraf blijkt dat Sanda 468 milliliter visolie moet gedronken hebben bijna een halve liter.
0: Een student van de Katholieke Universiteit in Leuven ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een uit de hand gelopen studentendoop.
1: Op 7 december 2018, om 15.19 uur, 19, overlijdt Sanda Dia.
2: 18 leden van de vroegere studentenclub Reuzegom
1: moeten voor de rechter komen.
0: Ik ben heel boos en hoop dat de recht gaat schieten.
1: Collega Philip Heijmans, je hebt dat proces gevolgd. Wat is het verdikt van de rechter?
0: Wel, De, de rechter heeft de reuzengommers allemaal schuldig bevonden. Het was een beetje onduidelijk, omdat ja, zij speelden uit dat niet iedereen er heel nauw bij betrokken was. Maar het Hof van Beroep zegt van kijk, jullie waren allemaal betrokken bij die doop, dus we gaan jullie allemaal schuldig verklaren. En dan is het een beetje kijken waaraan ze precies schuldig zijn. Eh, niet aan de zwaarste kwalificatie, dat was het toedienen van giftige stoffen eh, met de dood tot gevolg. Want, zegt het Hof van het gaat over die vissaus, die heel zoute vissaus waaraan Sandadia gestorven is. Maar ja, zegt het Hof van Beroep, dat is een stof die vrij te krijgen is in de winkel. En zelfs voor dokters is niet altijd duidelijk wat de dodelijke dosis is. Dus je kunt het eigenlijk geen giftige stof noemen. Daarom worden ze daar ook niet schuldig aan bevonden. Ze worden wel schuldig bevonden aan onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Dat, dat, dat klinkt moeilijk, maar het komt er eigenlijk op neer dat ze onvoorzichtig zijn geweest. En dat er, omdat zij onvoorzichtig waren, een ongeluk is gebeurd waardoor Sandadia er niet meer is. Ja, en welke straf hangt daar dan aan vast? Ze hebben allemaal werkstraffen gekregen tussen de 200 en de 300 uur. De, de twee hoofdverdachten, zeg maar, de prezes en de schachtentemmer van de, de club, die krijgen 300 uur werkstraf. En de andere straffen tussen de 200 en de 300. Met daarnaast nog een boete. En uh, ze kunnen kiezen tussen een boete of een... Een gevangenisstraf van 15 dagen. En als ze die uh, werkstraf niet gaan doen, dan komt er in ruil een gevangenisstraf bij. Was dit nu wat de aanklager gevraagd had? Nee, uh, niet helemaal. Die had toch uh, straffen gevraagd tot 50 maanden gevangenis. Dus die had wel een gevangenisstraf gevraagd voor de zwaarste. Voor, voor de, de lichtere, ja, degenen die volgens hem er minder bij betrokken waren, had hij wel lichtere straffen gevraagd. Dus het zijn lichtere straffen dan er gevraagd was maar ook wel zwaardere straffen dan de reuzegommers zelf hadden gevraagd, want daar vroegen de meesten dan weer de vrijspraak, dus het zit ergens tussen de twee in.
1: Je bent daar aan het gerechtsgebouw, zijn er al reacties die je hebt kunnen horen?
0: Ja, de reuzegommers, eigenlijk horen we daar bij iedereen van, hier kunnen we mee leven zelfs degenen die de vrijspraak hadden gevraagd zeggen, het is jammer dat die vrijspraak er niet is gekomen, maar we vinden dit een redelijk oordeel, een werkstraf dat is iets wat we kunnen aanvaarden aan de kant van de familie van Sandadia, daar heeft de advocaat Sven-Marie gezegd dat er voor hen het jammer is dat er nog veel vragen onbeantwoord blijven. Wie heeft precies welke rol gespeeld die avond? Welke verantwoordelijkheid heeft iedereen gehad? Daar hebben we vooral nog altijd geen antwoord op. Daar is stilzwijgen gebleven. Daar hebben ze elkaar beschermd, zegt Marie. Dus dat is heel jammer. Maar allemaal zeggen ze wel van laat het hier nu mee gedaan zijn, laat het hiermee stoppen wij gaan niet in cassatie.
1: Dat is de vraag inderdaad, hè. betekent dit nu het einde van die hele zaak?
0: Daar ziet het naar uit, ja, ze moeten het allemaal nog eens grondig bespreken, want het hele arrest is hier niet voorgelezen, maar een heel klein stukje, dus ze willen eens het hele arrest lezen maar eigenlijk heeft niemand zin om deze leidersweg die nu toch al vier jaar duurt, om die nog eens één, twee jaar langer te laten duren door in cassatie te gaan, misschien nog een nieuw proces te krijgen ik denk dat iedereen opgelucht is is dat het erop zit, ook al is misschien niet iedereen heel blij met het
1: eindresultaat. En die uitspraak in de zaak Sanda Dia was nog maar net bekend of het breaking news stroomde alweer binnen hier op de redactie. Want premier De Kroo kwam plots met een videoboodschap. Die videoboodschap van De Kroo, waar komt die? Mark, kunnen we dat opladen? Ja, ik zal het in het
0: systeem steken. Ja. Op dit moment is onze landgenoot Olivier van der Kastelen Onderweg naar België. Als alles goed loopt, zal hij vanavond bij ons zijn.
1: Eindelijk vrij. Olivier van de Kastelen, de Belg die meer dan een jaar onschuldig gevangen zat in Iran, is vrij. Hij is geruild voor een Iraanse gevangene en is onderweg naar België.
0: Zijn terugkeer is een opluchting voor zijn familie, vrienden en collega's. Ik heb deze ochtend zijn naaste familie op de hoogte gebracht. En ik wil ook hier persoonlijk en namens de hele regering hulde brengen aan de moed en de kracht van zijn
1: familie. 455 dagen zijn er verstreken sinds Olivier van de Kastelen in Iran in de cel terechtkwam. En al die tijd was hij nooit ver uit het nieuws. De zaak hing maandenlang tussen hoop en wanhoop. Help ons nu om hem
3: thuis te brengen, zodat wij hem eindelijk in onze armen kunnen knuffelen.
1: Zijn goede vriend
0: Olivier van Stertegem ziet hoop nu het verdrag met Iran rond is. Van meet af aan was er protest tegen een mogelijke ruimte vanuit Iraanse oppositiekringen.
2: Vandaag zijn we hier allemaal samen om geen kerst te bieren.
0: Ondertussen heeft het Grondwettelijk Hof beslist dat het wordt opgeschort. Het is heel moeilijk voor ons. Onze... Familie.
1: Het grondwettelijk hof heeft beslist om de zogeheten Iran-deal niet te vernietigen. Het is zeker een opluchting
0: voor ons. Iran heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld dat het land
1: klaar is voor een gevangenenruil. Maar een akkoord over een ruil is er duidelijk nog niet. Maar nu is die doorbraak er dus wel.
2: We wisten dat het nieuws er ging aankomen
1: en we wisten ook dat we het niet op voorhand zouden weten. Dit is mijn collega Inge Franke. Zij volgde 455 dagen lang de zaak van de kastelen.
2: Ja... Zo'n vrijlatingen- en gevangenisruil is zo gevoelig en zo delicaat dat echt niemand op voorhand communiceert.
1: En zij kan mij helder uitleggen welke diplomatieke mechanismen er precies voor gezorgd hebben dat van de kastelen nu eindelijk vrij is.
2: Wel, de gevangenenruil die gebeurd is, is niet op basis van de veelbesproken Iran-deal gebeurd, maar via een oude wetgeving waar premier De Croo zelf zijn handtekening voor kon zetten. Uh, we weten allemaal dat het gaat om de Iranier Assadullah Assadi, een man die veroordeeld is voor terrorisme uh, en in de gevangenis zat in ons land. Maar Iran wilde hem absoluut terug hebben. En uh, ja, we weten dat Olivier van den Kastelen eigenlijk opgesloten en veroordeeld was om die gevangenenruil, Ruil mogelijk te kunnen maken. Het heeft wat voeten in de aarde gehad. Maar Assadie is op weg naar Teheran en Olivier van de Kastelen is op weg naar België. Maar wat
1: ik vooral wil weten, is dit nu een verhaal van eindgoed-algoed of is het allemaal zo simpel nog niet?
2: Voor Olivier van de Kastelen is het zeker eindgoed al goed... ...maar uh, het is een heel gevoelig dossier. Er zijn mensen die er heel erg tegen gekant zijn om zo'n deal te sluiten... ...die zich ook afvragen, ben je als Belg nog veilig in Iran... ...als dit allemaal mogelijk is. Je kan je die vraag ook stellen als de deal niet zou uitgevoerd worden. Zolang Assad hier nog in gevangenis zat was het voor een Belg niet veilig om naar Iran te gaan, want dreigde je ook nog eens extra opgepakt te worden en veroordeeld te worden om extra pasmunt te dienen. Het benieuwt mij om de beelden te zien hoe de Iraanse schijndiplomaat ontvangen zal worden in Teheran. Gevreesd wordt dat hij daar ontvangen zal worden als een held. Dat hij zijn gevangenisstraf daar niet verder zal moeten uitzitten. En als dat gebeurt, ja, dan straalt dat toch wel negatief en pijnlijk af op België, op het internationale toneel. De vraag blijft niet alleen met Iran, ook met andere regimes onderhandel je of onderhandel je niet. Hier is nu een president. Geschapen, zou je kunnen zeggen. Maar het is op het internationale vlak een heel moeilijk punt en een heel moeilijke discussie hoe je daarmee omgaat.
1: Neuralink, dat is een van de bedrijven van Elon Musk, heeft de toestemming gekregen om chips in te planten in menselijke hoofden. Mensen die nog leven, voor alle duidelijkheid. En als het over computers gaat die het brein besturen, denk ik meteen hieraan. Goedemorgen, premier. Waar zitten we? We zitten in de zevende dag. Oh nee, dat is het zondag. De legendarische sketch In Alles Kan Beter, waarin het gedrag van premier Jean-Luc Dehaene gestuurd wordt door enkele mannetjes in zijn hoofd. Je wil stadslijsten in Brussel tegen het Vlaams blok, klopt dat?
0: Stomme vraag. Laat
1: hem voelen wie de baas is.
0: Stuur hem door naar de volgende vraag. Deze pakken ja. we niet.
1: En mag je beginnen met een. Doen, ja. meerderheid eventueel, ondanks het laatste zinnetje
0: in heel eerlijk gezicht. Je doet je plezier dat het belangrijkste politiek probleem van het moment
4: is. Laten we zo de andere dingen op gaan.
1: Wordt ook ons brein binnenkort bestuurd door anderen? Of gaan we zelf dingen op afstand kunnen aansturen met onze hersenen? Ik roep de hulp in van de wetenschap.
4: Ik ben Peter Jansen, dus neurofysioloog aan de KU Leuven.
1: Hoe ver staat die technologie eigenlijk al?
4: Eigenlijk gebeurt het lang. Alleen het nieuwe is dat Elon Musk een ander soort technologie heeft om die microelektrodes in te brengen. Dat dit implantaat ook volledig zou onder de huid zo gelegen zijn, dus een is zeker een groot uh, voordeel kwestie van risico van infectie of beschadigingen of dergelijke. En het zijn ook veel uh, dunnere elektrodes. En
1: wat levert dit onderzoek van Elon Musk dan op?
4: Musk heeft natuurlijk een groter bereik uh, qua media, maar er zijn zeker heel wat mensen daarmee bezig. En dat zal het onderzoek en de klinische toepassing. Ongetwijfeld in een stroomverstelling brengen. De belangrijkste toepassingen zullen zijn bij ruggenmerkletsels.
3: Een aantal jaren geleden was het voor mij een belangrijk doel om staand weer een beetje te kunnen drinken met, uh, met vrienden.
1: We re-establish the communication between the brain and the spinal cord with a digital bridge.
3: Ik kan inmiddels dat uh, nu doen. Als dat
4: een lager gelegen letsel is, dan hebben we de situatie van die man die daar kan stappen via stimulatie van zijn Ruggenmerg. Als dat letsel hoger gelegen is, dat als de patiënt ook zijn armen niet meer kan bewegen dan denk ik dat er veel zal gebeuren om het ruggenmerkletsel eigenlijk te bypassen en de hersenen ofwel via een computer met een robot te verbinden, ofwel met de eigen spieren, ja? of met de eigen zenuwen. Want natuurlijk die commando's kunnen ook omgezet worden in elektrische stimulatie en dan zou de patiënt eigenlijk de eigen zenuwen, die nog wel intact zijn, zelf kunnen aansturen en opnieuw zijn arm kunnen bewegen. En dan de tweede domein is voor de blinden.
1: Elon and his team at Neuralink have recently made the claim that their brain implant technology will be able to cure blindness. Even if someone has never had vision ever, we believe they can, they, they can, we can still restore vision.
4: Die mensen, die, hun hersenen zijn nog wel uh, volledig intact. En die kunnen dus dingen terugzien. En daar is de laatste tijd ook heel wat publicaties over geweest. Zelfs één implantatie bij de mens. Om die hersenschors te stimuleren. Dus het beeld dat binnenkomt via een camera om te zetten in elektrische pulsen. En die hersen, hersenen rechtstreeks te stimuleren. Waardoor die mensen in staat zijn om eenvoudige dingen... Te detecteren, om lijnen te detecteren en uh, contouren. En als we erin slagen om dat op te schalen naar bijvoorbeeld duizend elektrodes, dan zouden die mensen eigenlijk een, een redelijk goed zicht moeten kunnen krijgen.
1: Dat zijn
3: mooie vooruitzichten. Maar zo'n chip in je hoofd, hoe veilig is dat eigenlijk? Ik ben Dave Gelee, ik ben onderzoeksmanager aan de KU Leuven in een onderzoeksgroep gespecialiseerd in, in cybersecurity en cryptografie. Ah, kijk, dat is de man die ik zoek. Ik denk altijd dat je naar zoiets eigenlijk dubbel moet kijken. Dus vooruitgang in de medische technologie in die zaken heeft zeker ook heel veel voordelen. Dus ik denk dat we dat nooit mogen vergeten. Maar vanuit een cybersecurity standpunt is dat natuurlijk altijd een redelijk kritisch toestel. En heb je eigenlijk een aantal problemen. Zo'n chip maakt eigenlijk communicatie tussen, tussen je hersenen en eigenlijk een computer of een smartphone... Dus ja, elke mogelijke link dat er is, kan altijd natuurlijk door een aanvaller misbruikt worden als er ergens een, een beveiligingsprobleem zit. Een ander belangrijk aspect is denk ik ook privacy. Als je ergens van op afstand communicatie kan maken met je hersenen, is er, kan je mogelijk ook wel gevoelige informatie van iemand te weten komen. Bijvoorbeeld is die persoon zenuwachtig of wat zijn zijn bepaalde emoties. Als je dat denkt van op afstand kan, kan te weten komen, is dat misschien iets dat dat je als, als trager van zo'n implant niet graag zou hebben.
1: Geen microchips of kleine mannetjes in mijn hoofd voorlopig. Deze woorden komen dus enkel en alleen uit mijn brein.
3: Dje. Wat is er? Geblokkeerd, hè. We zijn geblokkeerd.
1: Maandag zijn we er niet, feestdag weet je wel. Dus we horen elkaar terug in het kwartier komende dinsdag. Tot dan. Is dat veelbesproken boek nu wel of niet leesbaar? Joris Hessels en Annelies Mons zoeken het voor je uit in de boekenpodcast Leesbaar.